0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes hitzelberger Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Und da wird es heute mystisch, archaisch, gar heidnisch, keltisch. Denn wir beschäftigen uns mit einem ganz alten Brauch. Der Trachtenverein aus Oberstorf hat eine uralte Tradition bewahrt, den Tanz der wilden Mändle. Die wilden Mändle waren früher über das ganze Alpengebiet verbreitet. Der wilde Männletanz aber hat wohl nirgends sich so erhalten wie in Oberstorf. Vor weit über tausend Jahren haben die Männer getanzt in einem heidnischen Ritual. Es gibt eine erste Beschreibung aus dem Jahre 615 nach Christus. Da wird der Tanz von Männern aufgeführt, in Gewändern aus Tannenbart gekleidet. Wer das bitte schon mal gesehen hat, ist beeindruckt, wie die Mannsbilder hergerichtet sind und verkleidet, komplett in Tannenbart gehüllt. Seit 1901 hat der Gebirgstrachten- und Heimatschutzverein Oberstorf den wilde Tanz in feste Hände übernommen. Und seitdem wird er in einem Fünfjahresturnus aufgeführt. Wegen der Corona-Pandemie hat er ausfallen müssen, 2020. Aber heuer ist es wieder soweit, von Mitte Juni bis Anfang Oktober findet der Wilde Männletanz in der Eubeler halle in Oberstorf statt. Auch wenn die Aufführung touristisch vermarktet wird, ist der Ursprung doch tief im Brauchtum verankert und, wird schon auf und ist ja schon aufgeführt worden, als es keine Touristengeber hat und auch kein Marketingmanager. Und heute sind bei mir in Habi die Ehre. Zu Gast der Werner Grieche, der Vorstand vom Trachterverein Oberstorf, seine Frau, die Rosi Grieche, die ist die Schriftführerin, und dann einer der aktiven Wilde Männle, der Wilhelm Bergdolt. Grüß Gott und herzlich willkommen da im Funkhaus.
1: Grüß Gott miteinander. Ja,
2: grüß Gott miteinander von mir.
1: Und von mir auch ein, grüß Gott.
0: Ja, ihr stellt heute den Wilde Männle-Tanz vor. Ihr erzählt aus der Geschichte dieses Kulttanzes. Aber Werner Grieche, wir reden auch über den Wert von Brauchtum für die Gesellschaft an sich und ein bisschen über die Geschichte vom Trachterverein Oberstorf. Wir reden über die wilde Mänle in Oberstorf, die Heuer wieder tanzet. Aber vorher reden wir ein bisschen über die Geschichte vom Trachterverein Oberstorf in dessen Händen die Ausrichtung von diesem Tanz liegt. Und da ist berufen, ein bisschen Auskunft zu geben, der Vorstand, der Werner Grieche. Werner, der Oberstorfer Trachterfreund, ist geschichtsträchtig,
1: weit über 100 Jahre alt und ziemlich mitgliederstark. Ja, wir sind eigentlich der größte trachterfreunds Wir haben im Augenblick gerade über 950 Mitglieder. Also, viele Aktive sind fast 200 Aktive, sage ich jetzt einmal, weil wir verschiedene Gruppen haben: Gruppe historische Trachtergruppe, Jugendgruppe, Theatergruppe, wilde mendels Also, wir sind schon ziemlich schlagkräftig, sage ich jetzt einfach einmal.
0: Wenn ihr euch zwei so anschaue: Das Ehepaar Grieche, Rose und Werner. Wir sind beide in den Tracht auf Rhein Neig gewachsen und jeder will ja oder hat ja da eine maßgebliche Funktion, Rosi als Schriftführerin. Wie kommt man dazu? Liebe zur Heimat, Liebe zum Mann? Oder wo sind die Impulse hergekommen?
1: Die Impulse sind eher durch die Kinder herkommen, wo die in die Jugendgruppe gegangen sind. Und da habe ich mich dann in die Vorstandschaft manchmal ein bisschen einbracht. Und auf einmal ist die Bitte an mich. Abbracht worden, ob ich Schriftführerin wäre möchte. Da war aber da war noch nicht Vorstand.
0: Mhm. Wenn man Vorstand ist, hat man einige Verantwortung. muss auch, denke ich mal, immer wieder vielleicht ausgleichend wirken. Wenn du den Verein Aurloger, du hast es ja gerade schon ein bisschen geschildert, was mir beeindruckt, dass er, dass er recht vielfältig aufgestellt ist. Beispielsweise auch mit zwei Trachtengruppen. Das hat die Bewandtnis, dass es eine historische Tracht gibt bei euch und eine Gebirgstracht.
1: Verzähl da ein bisschen darüber, Wie kommt das zustande? Bei der Gründung vom Verein 1901, da war es eigentlich, äh, sind es mehr Gebirgstrachtler, wo das ins Leben gerufen haben. Aber dann hat man sich sich zurücksonne und hat gesagt, es ist ja historische Tracht ja auch da. Und dann haben sich die Mitglieder dementsprechend äh, orientiert und die beiden Gruppe sind ja da und man hat das dann eigentlich quasi vervielfältigt. Durch das, was man nachher eine Jugendgruppe angefacht hat, das war nachher schon in den 50er Jahren, in der schon dass das bei Jugendgruppe gehabt hat, durch die Kriegszeit, da sind natürlich viele Männer in da und da ist das natürlich gegangen, aber die liebt dazu vom Verein und das war ja da. Und man ist ja immer schon dran gewesen, dass man die beiden Gruppen erhält. Die, die historische Tracht hat man dann einmal erneuert. Aber wichtig ist, dass man beide sind. Mhm. Es nennt sich, habe ich gelesen, Oberpfarrtracht. Weißt du, woher das kommt? Oder übernimmt man das einfach so? Na das hat sich eigentlich durch das äh, entwickelt, dass damals schon die, also bevor es die Tracht Trachterfreien gab, hat, hat es ja die Oberpfarrtracht gegeben. Und die ist ja eigentlich vom, für, ich sage jetzt einfach, wie zu Eis kommen. das ist ja durch Besiedlung auch entstanden. Was heißt weiter unter, also Unterland vom Norden her, so ich, aus Oberstorfer Sicht? Ja, kann man so sagen. Oder? Aber das ist ganz einfach und ganz nachvollziehbar, wo das herkommt.
0: Mhm. Ja, wie es oft ist, wo es gibt ja viele Einflüsse, die da mit der Rolle spielen, dann bei der Gebirgstracht ist es ein bisschen einfacher, möchte ich sagen,
1: ja, das schuldet mir viel dem ähm, Prinzregenten, weil der viel auf der Jagd bei uns war. Also die Gebirgstrachten sind ja, in, kann, ich, kann ich ja so sagen, in ganz Bayern vertreten. Äh, bei uns sieht man, wir sind ja auch oft besiedelt worden vom Lechtal und da hat man ja auch schon Lederhosen Also ganz eindeutig ist es it. Oft wird es zitiert um dem Prinzregenten zugeschoben, ob es wirklich so ist. Wer kann das sagen? Mhm. Also, ich sicherlich nicht. <lacht> Tatsache ist aber,
0: dass es ein frühes Beweisstück gibt dafür, dass man im Allgäu oder zumindest im südlichen Allgäu, im Oberallgäu in eurer Gegend, Edelweißhosenträger benutzt hat.
1: Ja, äh, das sind ja Motiv die da, wo einfach äh, zeigt, dass bei das die Hose trägt hat, ob sie jetzt mit Leder waren in der Mitte an Stärke, wo Edelweiß hingestickt waren, das hat es immer schon gegeben bei uns. Also was heißt immer? Schon viele Jahre, sage ich jetzt einfach. Wie es genau entstanden ist, kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Mhm. Nochmal zu den Aktivitäten vom Verein. Was musikalisch für mich jetzt
1: auch noch interessant ist, bei euch gibt es einen sogenannten Trachtergesang. Ja, das ist ein Mitglied vom Verein. Die haben sich zusammengeschlossen und singen Lieder. Da weißt du vielleicht ein bisschen mehr dazu. Also sie sind aus der historischen Tracht und aus der Gebirgstracht und die singen und jolen mit viel Freude zusammen. Und da würde ich
0: sagen, machen wir jetzt eine kleine Kostprobe mal. ein kleiner Moment. So. und gleich haben wir den Trachtergesang da und die bringen da ein das heißt der Galtalp-Hirt. Wer sich mit dem Almwesen, mit dem Alpwesen nicht auskennt, erklärt ihr zweites mal kurz, was ist
1: Galtalp? Das kann der am besten, weil der ist auch Alpmeister. So. <lacht> <lacht> ja, es gibt äh, zweierlei
2: Betriebe, oder wir haben auch einen Bergbetriebe gehabt. das ist schon einmal Senberg und einmal Goldfee oder Goldalp. Und der Titel vom Stück ist der Goldalpiert. Ich würde sagen, wir hören das Stück jetzt einmal, und dann wird da schon beschrieben, was der für einen Tagesablauf oder einen Ablauf Vielleicht muss ich dann
0: doch noch eine kleine Erklärung danach ja nachführen, weil es kriegt ja vielleicht nicht jeder die Oberstorfer hat ganz im Detail mit. Aber jetzt hören wir mal in der Oberstorfer sein Ich nutze die Gelegenheit, bei meinen drei Gästen ein bisschen nachzuhaken. Im Grundnummer ist der Anlass, dass man über den Wilde Männle-Tanz redet, aber ich nutze die Gelegenheit nachzuhaken, weil wir haben ja den Werner und die Rosi Grieche da in ihrer Funktion als Trachtervereinsvertreter und einen Aktiven von der Wilde Mändler, den Wilhelm Bergtold, der Tänzer ist, aber auch Alpmeister und der kann uns jetzt Auskunft geben, wie es den wie die aktuelle Situation ist mit, der, mit dem Alpzug, mit der Alpfahrt. Oder wie äh, sagt man es korrekt, wie ist euer Sprachgebrauch?
2: Ja, man schwätzt auf dem Alpsummer. Da sind jetzt schon die ersten ingolimischen Stickle, die ingolimische Vieh ist schon auf der Vorweide. Da werden die talnahen Weiden beschlagen oder abgefritzt. Und so um den 1. Juli rum ist noch die, die Alpfahrt, die man noch hat den Berg geht.
0: Beschlagen ist der Fachbegriff, dass, er, das dass man da,
2: Das Bestücken von den Weiden oder von, von dem halt Berg vom Berg mit einer gewissen Anzahl Vieh, was er verdreht, das ist beschlagen, grob gesagt. Und jetzt sind die Vorbereitungen in den Berg, also es wird die Festheit gemacht und die Täter hergerichtet und die und, und Vieh trifft und... Schwenderbatter, Stuhl, Klöbe und was so notwendig ist, dass man einen sicheren Weidebetrieb äh, durchführen kann. Und so um den 1. Juli, rum ist noch die Altfahrt. Und dann sind die Hirten, je nachdem, so bis zum 13. Äh, September noch am Berg. Und da sind sie nachher, am Scheid nachher wieder raus.
0: Wie Scheid dann? Hast du eine Zahl parat? Wie viele Alben sind auf Oberstorfer Gebiet? Ähm, es sind fünf
2: große Berge, das sind die fünf großen goldalp es sind ein paar kleinere und Sandberge oder auch noch dabei, also in ganz genug Zahl kann ich gar nicht sagen, weil es sind zum Teil ein bisschen private und je nachdem ob das Oberstorfer-Weidegebiet inklusive Täuferbau und Zeug, so als dazu nimmt, kann ich nur sagen.
0: Was kehrt ins Aufgabengebiet von einem Alpmeister alles mit rein?
2: Ja, abläuft zum Organisieren über das ganze Jahr. Das heißt ja, wenn man jetzt wir im Februar mehr das Lichtmess anfangen will dann muss man die Hirte Also man schaut, dass die Hirte eingestellt sind oder äh, das boy hat. Und dann muss man schauen, dass es ausreichend oder dass man das Vieh zusammenbringt, dass man die äh, hat ausreichend viel hat. Man muss äh, über das ganze Jahr natürlich auch die, die, äh, das Zuschusswesen und das Zeug da organisieren. Die, die Schwendarbeiten und das Ganze drumherum. Die Weitbäderpflege und das gehört halt auch als... Wege, Tür.
0: dass man nachkommt.
2: Wege und, ja, und, und dann hat natürlich im Laufe des Sommers schon die Scheid vorbereitet und so geht es da für ausreichend Liter Arbeit, oder?
0: Das heißt, die, die Arbeit vom Altmeister beschränkt Sie nicht auf die reine äh, Sömmerungszeit oder Alpzeit?
2: Nein, das ist ja so, dass das Schuss ganz Jahr durchgeht. Ähm, wir sind da gut organisiert mit diesem Oberaltmeister, der da die Dach- oder die, die, die Gesamtorganisation halt übernimmt und der hebt das nachher zusammen.
0: Ist es halt nur so, dass ich muss gestehen, da bin ich selber in meiner Allgäuer Bergszwerig unterwegs, dass im Allgäu eher nur Sennen und Hirte sind im Unterschied zu zum oberbayerischen Alp bzw. Almwesen, wo man ja öfter Sennerinnen antrifft.
2: Na, no, das ich jetzt jetzt so sagen. Das ist schon so, dass die Goldfiebberg eher der für junge Kerle sind. Und weil weil das Gebiet ja, größer ist? Oder? das Gebiet ist größer. Die Täter sind äh, jetzt gerade für einen Familienbetrieb so also geeignet. Das ist alles ein bisschen rustikal, einfach <lacht> herkalt. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, die Sennberg sind ja oft mit äh, ein bisschen Bewirtungen verbunden sind oder auch die talnahen äh, Berg Da ist noch schon alle, allerlei oder beiderlei äh, da und zur Bewirtung natürlich. Mhm,
0: mh. Also ist es mittlerweile, kann man sagen, schon doch ein bisschen gemischt. Mann und Frau sind im Berg, sind auf der Alp, in der Alp unterwegs.
2: Ja, ja, das ist schon. Also speziell Sandberg sind Berg ein bisschen anders bestückt inzwischen oder halt mhm. vom Personal her.
0: Mhm. Ein kleiner Einblick vom Wilhelm Bergdold, der neben dem, dass er Tänzer ist und der und, und, und Schmied und der leidenschaftlicher Trachtler, ähm, ist er ja auch Alpmeister und hat uns ein bisschen Einblick gegeben, was jetzt mit dem Alpsommer ansteht. Drei Gäste habe ich gleich heute aus Oberstorf, aus meiner Allgäuer Heimat, freut mich sehr, das Ehepaar Rose und Werner Grische vom Oberstorfer Trachterverein und dann noch einen wilden Mann, ein Tänzer vom wilden Männletanz, der Wilhelm Bergdolt, der uns nachher noch Einblicke geben wird in das mystisch-archaische Treiben von der Wilde Mändler. Jetzt aber zuerst noch mal ein bisschen zur Geschichte vom Trachterverein Werner in Oberstdorf. Das muss man ja, finde ich, schon im Blick haben. Oberstdorf ist ein Tourismusort, ein bekannter Tourismusort, weltbekannt. Da haben ihr großes geleistet schon, möchte ich sagen, was einem Respekt abnötigt, wie man so große internationale Veranstaltungen stemmt, was mein Oberstorf immer wieder äh, erleben kann. Und es kann aber ja vielleicht auch ein bisschen schwierig sein, wenn, ich will nicht sagen, dem Gegenüberstaat, aber auch eben verortet ist, sowas wie ein Trachterverein, der auf Brauchtum Wert legt, der auf die Heimat, Brauchtumspflege in der Heimat Wert legt, und keine Kollision vielleicht mit der modernen Welt oder solchen Events, die dann in Oberstdorf auch stattfinden. Aber das könnte doch auch ein besonderes Bewusstsein bei der Oberstdorfer selber geben für die Heimat. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das so, dass die Oberstdorfer ihre Traditionen einfach pflegt und ja ganz großen Wert darauf legt, dass man das tut. Weil da ist ja jeder so viel von der Oberstdorfer. Verbünde mit der Heimat, dass er das einfach äh, pflegen will. Und wenn man das sieht, dann mir wahrscheinlich äh, total abgeleitet in, in einer Großstadt. Und äh, da glaube ich schon, dass der Oberstorfer das sieht, wenn das schon die Eigenheit einfach pflegen will.
0: kann es, ist ja schon, ein, wir haben ein schönes akustisches Beispiel schon dafür, dass die Mundart an Stellenwert hat und ganz selbstverständlich praktiziert wird.
1: Ja, das ist schon, wie ihr bei uns seht, man, man brücht die Gäste und man freut sich auch, wenn sie kommen. Und, aber manche Sachen, da sind die Irrhümmer schon wenn sie untereinander sind. Und man muss nicht überall dabei sein, sondern es ist schön, wenn die eigenen sich treffen.
0: Der Trachterverein Oberstorf hat natürlich dem ganzen Tourismuswesen auch schon immer Rechnung getragen, dadurch, dass er. Veranstaltungen gemacht hat und organisiert hat und auch große Veranstaltungen und dadurch in, in diesem Zusammenhang ist ja auch am Mords Veranstaltungsort entstanden, das ist über eure eubler Halle entstanden, da, da haben wir vielleicht Leute da Platz,
1: also, Ding Wir haben in der Halle verdöset lit Sitzplätze mhm. das bringen wir locker unter
0: entstanden aus, aus äh, anfänglich, war, war an diesem Platz ein Zelt gestanden, wie, wie man es von vielen Orten kennt, wo man ein Festzelt macht, wenn irgendeine Veranstaltung sein soll.
1: Ja, man hat eigentlich ganz früher hat bei den ersten Veranstaltung in der Turnhalle gehabt und wo die Veranstaltungen an den zu groß geworden sind, hat der Verein äh, ein Zelt gekauft, weil äh, wenn es Wetter schlecht war, dann konnte man keine Außenveranstaltungen machen können und hat ein Zelt gekauft und das ja er hat im Frühling aufgestellt und im Herbst abgebrochen. Ach, ein stehendes Zelt sozusagen, die ganze, die ganze
0: Saison sozusagen.
1: Der Verein hat ein Zelt gekauft und hat es dann aufgestellt. Und nach dem Krieg war dann ziemlich viel kaputt und hat er wieder repariert. Und dann irgendwann hat sich das ergeben, dass man gesagt hat, man bitte Halle. Da war aber Oberstdorf für der wenigen Ort, wo so Veranstaltungen eigentlich gemacht hat. Das, man schwätzt heute noch vom Zelt, man geht ins Zelt.
0: Man meint, geht, meint aber die Eubele Halle, das feste Äubel- Bauwerk Oubele Halle. Man spricht
1: Halle, aber die, die ältere Generation, die sagen, sie gehen in die Oubele Halle, dann spricht sie immer, sie gehen ins Zelt. Aha. Weil, weil es ist einfach für Freien, so, ist gewendet.
0: Kleiner äh, Vorgriff, der äh, Wilhelm Bergdolt wird uns ja nachher noch zu der Wilde Mändler einführen. Aber das ist auch der Veranstaltungsort für diese Tanzaufführungen.
1: Ja, wir machen das äh, in der Oebelhalle, weil wir haben das Ganze angerichtet. Beleuchtung, Musik kann da mal gut spielen. Äh, wir sind einfach witterungsunabhängig. Mal, also, wir haben 2015 mal eine Außenveranstaltung wieder gemacht und das ist die, letzte, die erste Wiedergleichung vor über 70 Jahren hat man wieder mal eine Außenveranstaltung gemacht und das war dann schon wirklich so dass kurz vorher noch ein Sturm gekommen ist und wir haben gar nicht gewusst es Kinder keine veranstaltet veranstaltet aber es waren all die, die da waren die schwätzen heute noch davon wie, wie toll das war
0: mhm,
1: mh. Die Äubele Halle
0: liegt ja wenn ich es recht im Sinn habe, eigentlich gleich neben der, der Skisprungschanzer,
1: oder? Das ist doch eine unmittelbare Nachbarschaft. Ja, wir sind da gleich in der Oebelhalle, das ist an der Nebelhambahn und Ober, Wenn man da hinfährt, da weiß bei gleich Richtung Sprungschanze. Wenn man nicht fährt, zwischen beiden liegt die Oebelhalle.
0: Drei Gäste aus Oberstorf sind bei mir im Studio vom Trachterverein Oberstorf, die Rosi und der Werner Grische und von der Wilden Mändler, der Wilhelm Bergdolt, Aktiver Tänzer. Und Wilhelm Bergdolt wird euch jetzt ein bisschen was erzählen über die Geschichte der wilden Männler. Den Begriff gibt es ja, wenn man hier nachher schaut, im, im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Da heißt er nur wilde Frau, wilde Fräulein, wilder Mann, Wildmannli. Und man liest dann weiter, eine von der Schweiz bis Kärnten, das Gebirge und seine Täler bewohnende Gruppe, da heißt es von Wesen, allerdings der niederen Mythologie. Ganz fassbar ist der Begriff nicht, aber die Oberstorfer haben in ihrer Chronik stehen, dass der Tanz und wilde Männer der Begriff, schon seit wirklich über tausend Jahre und älter bei euch in Gebrauch ist und eine Bedeutung hat. Wie weit müssen wir da zurück oder schaut man da zurück, Wilhelm?
2: Ja, das ähm, hat der ist ein ehemaliger Vorstand und äh, der Köcheler Anton ziemlich gut zusammentragen. Der Wilde Mändle wird es schon, oder die, die Urbevölkerung wird es schon geben, haben, bevor also die große Einwanderungswellen. Der, der, hat, wo man irgendwo in Europa liedvertriebe hat, die müssen ja wieder eine neue Heimat finden und Da sind die alle wieder in so, so Stoß, wie es in so Zuwanderungen stattgefunden und Die werden natürlich auf die Urbevölkerung getroffen haben. Oder haben die da getroffen. Und äh, will der selber das sind sehr hilfsbereite ähm, Liedgewerke, die äh, ähm, sehr einfach gewohnt sind und, und ein bisschen scheu und, und vielleicht auch schreckhaft gewesen sind. Und von daher kommen die, die Tanzbewegungen, wie sie sich, sich auf wilder Männer bewegt, was gesagt hat, die, die müssen über uh, Wurzler, uh, Bachboller und sich im Tanz der Bewegung fortbewegen, dass das funktioniert hat.
0: In, in eurer Be- Beschreibung es gibt ja Broschüren, zum Tanz oder zu, den, zu der Veranstaltungsreihe, die jetzt am 10. Juni dann beginnt. Da liest sie, dass es schon 615 nach Christus eine erste Beschreibung von, von diesem mystischen Tanz gibt als, als, als Opferfeier von einem Abt, kann man, das, kann man das lesen.
2: Ja, da heißt es da in der von Abt Kolumban verfassten Vita aus dem Jahr 615, dass da die wilden Männer zu einem Umtrunk vereint waren. Das wäre jetzt bei uns die heutige Schlussszene. Und noch hat mal, was wir wissen, eine größere Pause drin. Und die ersten Nachweise sind noch von 1793, wo der Fürstbischof von Augsburg und Kurfürst zu Trier der Clemens von Wenzelslaus in Oberstorf gewesen ist und sich den Tanz angeschaut hat.
0: Mhm. Der Augsburger Fürstbischof bloß gerade so ein, der hat sich ja damals auch schon mal auf den Gründen auftragen lassen. Ich glaube, einer von den <lacht> ersten, wo der Gründe in Anführungszeichen bestiegen hat. Aber von dem gibt es auch schon, oder der ist eine Quelle dafür, dass in Oberstorf Wilde Mändle schon tanzt worden ist.
2: Ja, also wie gesagt, die ähm Aufzeichnungen, wo wir haben oder wo wir Zugriff haben, sind von 1793 und dann hat das nächste, ich glaube, hat, wieder 1811 und so gibt es da also in einem nicht festgelegten Turnus, sondern alle hat wieder vielleicht einmal ein, zwei, drei Jahre hintereinander und dann hat wieder einmal eine zehn Jahre Pause oder länger. Ähm, das bei den ist uns und nicht bloß in Oberstorf, sondern nochmal einmal Geführt hatte.
0: Mm-hmm. Da gibt's, bin ich drauf gestoßen bei euch. Das ist auf der Homepage, kann man es finden. Das waren auch Aufführungen an verschiedenen Königshäusern. In England ist man schon gewesen oder, oder in, in, in Paris. Also sehr spannend, wie, wie das schon international umeinander gegangen ist.
2: Ja, ich meine, das ist schon ein bisschen beeindruckend, gell, wie die ähm, davon erfahren haben und wie die Liedner hat damals die. Die Strecke da zurückgelegt haben und, und das da organisiert haben, dass das so funktionieren können.
0: Und dann gibt es noch eine Stelle, wo man äh, auf die Pestzeit zeit referiert, wo es heißt, was jetzt. Kein Einzelfall für Oberstorf ist, das findet man ja in vielen Orten, wo aus, aus der Not der Pest Leute ja Gelübde gemacht haben für, für irgendeine Sache, die sie, wenn sie die Pestzeit gut überleben, förderhin praktizieren wollen. In Oberammergau haben wir die Passionsspiele und bei euch soll das mit dem wilde männle Tanz auch so gewesen sein. Ja, oder das ähnlich?
2: soll ich so ähnlich singen Und zwar gegen Ende von der Pest hat sich da zwölf jünger Karle Zeimertang oder zwölf Karle Zeimertang gemacht und sind noch hat zum ähm, auf dem Werk gewesen, so das Dorf durch. und die einzig noch hat, ich weiß es noch mal genau, aber ich glaub zwei oder drei Wochen später wieder getroffen, und haben sie festgestellt, dass von ihnen keiner fällt. Das heißt, äh, irgendwo ist noch der Schrecken von dem, der Pest, äh, bin ich abgeschwächt worden oder sind einfach nur mal so Angst vor und die Pest ist ja noch hat abgeflaut und da ist wohl mit der Ursprung vom Wilde Mendels Tanz oder das, bei der aller wieder einmal führt müsste das der Ursprung singen
0: mhm, also den Tanz gibt es ja schon lange, aber dass man das in diesem dass man an sich an bestimmten Turnus überlegt
2: ja der muss bei ein bisschen Obacht geben, der also der fünfjahres Turnus na, ist nachweislich erst seit 1950 so
0: Ach so, so jung dann, ja, der, diese, dieser Turnus. Der Aha. Turnus,
2: ähm, bei, also wir wissen, so wie jetzt aktuell er stand, ähm, zwischen 1900 und, und, und äh, 1934 oder 1938 gibt es die Aufzeichnung sehr lückenhaft. Ähm, während der Kriegszeit ist nachher gar nichts gewesen und erst, wo die, was wieder ewiger war, ist ähm, habe ist noch heute wieder neu angefacht, muss man ja fast sagen. Es ist ein etwas gewesen. Und haben sich die Bar, die es noch gegeben hat, hat sich organisiert und haben das wieder auf die Füße gestellt.
0: Mhm. Sie haben habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Und wir reden heute über wilde Männer in Oberstorf. Denn heuer tanzen sie wieder, die wilde Mändler. Ab 10. Juni, Gott's Los, die. Männer, die da tanzen, sind schon eine Zeit lang fleißig am probe Da hören wir nachher gleich noch mehr drüber. Denn bei mir zu Gast sind drei Oberstorfer, unter anderem der Wilhelm Bergdold, der aktiver Tänzer ist. Es sind zwölf Tänzer, insgesamt 14 aktive. Wilhelm, wenn ich es richtig weiß. Und ja, erzähl uns doch mal, wie schaut so ein wilder Mann aus?
2: Ja, nochmal zur Gruppe. Also der die Gruppe besteht aus 14 aktiven Tänzern und dieser zwei oder diesmal drei Tanzmeister. Äh, zwei Spieler, die begleiten uns auf der Probe, weil ohne Musik geht es nicht. Und an den Auftritt haben wir noch eine Blasmusik, die uns da spielt. Und ich bin der Meinung, dass das zusammengehört alles Dazu gehört, der Dazu tut natürlich, wenn man das so aufziehen will, weil jemand, der die Halle oder das Zelt, und in dem Fall würde der Vorstand von der Trachtenverein oder alle, die da mithelfen, dass man das so machen kann. Dass man die da vergisst.
0: Wie viele Aufführungen sind es dann insgesamt? Die haben ja, schon vorhin Aufführung erwähnt, am, am, am 10. Juni beginnt acht. es acht Aufführungen insgesamt. Es, über hat, schon Jahr.
2: Jahr, mhm. es hat schon Jahr gegeben, da hat man nachher noch mal eine hingehängt. Aber das ist also ein bisschen von dem Organisatorischen her ist das und extrem. Mhm. Weil die Musik ist sind ja nicht bloß mir 14 oder 16. Ja, aber die ganze Blasmusik mit eingebunden ist und die ganze Logistik. Triviert dazu und das darf man vergessen, dass da ich bloß einer drüber entscheiden kann. Da braucht es schon ein wenig mehr dazu.
0: Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen. Werner Grieche hat es erzählt, die Äubele Halle fasst ja gut 1000 Leute, also da muss man schon was umtreiben dann. Ja.
2: Gut. Äh, das Häss von der Wilde Mendel, man schwätzt da halt vom Häss, ist meistens ein Anzug, den dann hat man noch einen Dannenbart drauf, also einen sogenannten Baumbart. Das ist ja Bartflechte, die gibt es die weltweit im Nahbereich. Es sind aber, ist aber nicht jeder Bart von der gleichen Qualität oder zum, zum Nähen geeignet. Ähm, man nimmt da schon gerne ein bisschen einen, einen weicheren oder wenn man ein bisschen leichter näher ist und äh, die passende Farbe hat. Und ja, man müsste halt schon zeitig auf den Werk gehen und das sammeln. Wie gesagt, Gerber tut das überall. Und da hat jeder so sein, sein Gebiet, wo er da hingeht und den holt. Man kann es mit dem Urlaub verbinden. <lacht> oder man geht daheim auf der Werk. Das geht auch. Ähm, wie gesagt, das fängt auch mit dem, mit, mit dem Anzug oder mit dem, wo man noch hat, den Bart nicht.
0: Wie lange braucht man da ungefähr, kann man das sagen, bis, bis, bis das, das ganze Gewand, ich meine, das, so ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Der, das ganze Gewand, das ganze Häs ist voll mit diesem Bart. Ich meine, der, der Mann verschwindet ja komplett in Tannen, im in Tannenbart, bis ins Gesicht, rein, bis mhm. über den Kopf, alles.
2: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie man das vorbereitet. Also, wenn man da so schöne Schippel macht oder so schöne Bischele. Und der Fröhner hat, oder je nachdem wer da nicht, ein bisschen hilft, dann hat die sagen, dass das, bei der Woche schon recht weit gut.
0: Eine Woche lang für, für
1: ein, ein Gewand? mal ein
2: paar Stunden, ja. Und es kommt ja noch mehr dazu. Es wird noch da, eine Kappe genäht. Es kommt ein da Bart dazu, wo man nähen muss. Schon alles da. aus dannen Bart aber auch? Es ist alles das gleiche Zeug. Was extra ist, ist auf der Kopfkut noch ein Kranz aus Stechholder. Das ist eine Stechpalme und ein Gürtel aus Tannenzweigen aus einem Tasse.
0: Aha, das ist aber dann eher un- unelastisch, oder? Oder nimmt man, was nimmt man da junge junge Zweig? Das, ja, bisschen- ich schaue, das, das ist ein
2: bisschen. dass bei jungen weichen das erst lektiert, ein bisschen. Wollt so stacheln und stupflet.
0: <lacht> aber die sind ja, ja Hagebuche eine Karle da. Aber nun, äh, aber dann ist man da komplett eingehüllt in Tannenbart. Jetzt ist es ja ein Tanz. Wie flexibel seid ihr dann noch?
2: Ja, da muss man sich halt ein bisschen anstrengen. <lacht> ja, sagt er so. Weil, so, so
0: muss man sich halt ein bisschen anstrengen.
2: <lacht> es ist schon so, dass das nachher der. Äh ähm, recht warm ist in der Halle danach. Die schönste Veranstaltung ist, die am Rengstärktussag wäre die Freiluftveranstaltung. Da ist das Hitzeproblem nicht ganz so groß gewesen. <lacht>
0: <lacht> BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz alten Brauch. Der Trachtenverein aus Oberstorf hat eine uralte Tradition bewahrt, den Tanz der wilden Mändle. Seit 1901 hat der Gebirgstrachten- und Heimatschutzverein Oberstorf den wilde Mändle-Tanz in feste Hände übernommen. Seitdem wird er wir haben es vorhin gerade gehört, nicht ganz durchgehend, aber man kann sagen, jetzt dann seit etlicher Zeit doch in einem regelmäßigen Fünfjahresturnus aufgeführt. Wobei, wegen der Corona-Pandemie hat der Tanz ausfallen müssen. Aber heuer ist es wieder soweit. Von Mitte Juni bis Anfang Oktober findet der Wilde Mändletanz in der Euberle Halle Oberstorf statt. Der Wilhelm Bergthold hat uns vorhin schon beschrieben, wie so ein wilder Mann ausschaut. Wirklich wild. Die Gewänder von der Wilder Mändler sind aus Tannenbart, diese Moosflechte von Tannen oder Fichten. Bedeckt ist wirklich der ganze Mann, bis auf die Augen, auf dem Kopf, trägt er einen Kranz aus Stechholderblätter oder Stechpalme. Und um die Hüfte, hat der Wilhelm Bergdahl verzählt gibt es einen Gürtel aus geflochtenen, jungen Tannenzweigen. Tannenbart, schon ein Besonderes Gewächs, muss man sagen.
2: Ja, der Dannenbart ist, ähm, schmeckt sehr intensiv. Also, wenn man da an dem Heißnähe ist, das ist so ungefähr wie wenn bei dem am Koch ist. Das schmeckt man vom Keller bis zum Dachboden. <lacht> ähm, wie gesagt, er hat äh, stark oder hat intensiv ätherische Öle, die natürlich ausduftet. Das gleiche gilt für den Stechholder oder für die Stechpalme und äh, für die. Jünger, das junge das Ästel, das, Jünger, das Zeug, also die, die Fichtenäste und der Gittel zum Beispiel. Das Ding, der soll natürlich
0: vor äußeren Einflüssen abwehren oder schützen. Also, das hat, da sind wir schon noch in ein bisschen tatsächlich in diesem heidnisch-archaischen, ja, wie ich am Anfang schon erzählt
2: habe der Stechpalme, dieser sagt man aufgrund ihrer ätherischen Öle magische Kräfte nach, der Kranz sitzt deshalb an erhöhter Stelle, weil dort am besten vor äußerem Unwetter oder Einfluss schützt. Mhm, mh. Und der Gürtel ist wie als was damals, wie die das so gesehen haben, als zum Sehen. Und somit ist das das wilde Möndler, wenn er mit dem heiß auf dem Werk wäre, ist, irgendwie vor allem sieht da hat sich vor allem Sitter an Schutz mhm. zugelegt. Mhm. Mhm.
0: Das Ganze, ein Tanz, findet, nicht, äh, findet mit Musik statt. Das war äh, früher, hast du im Vorgespräch schon gesehen, in eher kleine Besetzung. Mittlerweile haben wir äh, für die Aufführungen als Begleitung die ganze Musikkapelle Oberstorf.
2: Ja, das ist äh und die Ursprung oder im das hat sind äh, hauptsächlich Trommeln und Pfeifen äh, als Begleitung verwendet worden. Ich ähm, glaube 1811 wenn es recht am Kopf hat, äh, hat der Schullehrer einmal die Melodie in Noten gefasst und somit ähm, der hat das äh, komponiert oder wie gesagt und dann der Freudenlied dazu komponiert und später hat, noch hat die Tanzbegleitung die Musikkapelle übernommen.
0: Mhm.
2: Während der Probe, jetzt haben wir ja vorher gesehen, dass äh, oder äh, meistens sind's ehemalige wilde Mäntel, die Harmonie spielen können, die äh, begleiten dies da auf der Probe, und, weil man ja nachher noch ein bisschen flexibler ist. Und ab dem ersten Tanz, oder wo ich mal noch vorher, ist noch die Blasmusik dabei. Mhm.
0: Die erste Aufführung ist jetzt am 10. Juni, sechster. 10. Seit wann laufen die Proben bei euch?
2: Ja, wir haben jetzt da Anfang März angefacht, wobei wir hier bloß proben, sondern da gehört auch das dazu, dass wir als allererstes mal die Kulisse aus dem Stadel holen und aufstellen und schauen, ob sie Beschädigungen haben vom vorigen Mal, ob noch alles passt und fest ist oder ob man noch irgendwann was Üstdü- muss. Und da furchtbar noch hat so viel mit der Probe auch.
0: Wie muss man mir das vorstellen? Die, die sind vermutlich nicht gleich im Häs, nicht gleich im Gewand, in der Verkleidung.
2: Nein, ähm, in der Zeit gab es noch Probe, also im normalen Schafferhäs oder wie auch immer. Und es sind ja wieder neu dabei. Wir haben ja auch wieder einen Wechsel drin. Ähm, und so fängt halt man Schritt für Schritt an, einfach ein paar Figuren zu machen. Die werden manchen Figuren, muss man halt das ein oder andere Mal wiederholen. Und so wird es im Laufe der Zeit, hat mal auf der kompletten Tanz
0: gewittert. Es ist ein Tanz von Oberstorfer, traditionsreich, ehrenhaft, wenn man da mittut, Wer darf da mitmachen? Also ich als Frontner habe keine Chance, dass ich da mitmache.
2: Ja, das wird ein bisschen... <lacht>
0: <lacht> sag's, sag's. Aber
2: du keine Chance haben. <lacht> Nein, normal ist es so, also die, die Mitglieder von der wilden Männleis-Gruppe kommen alle aus, aus, aus äh, all den gesessenen Und wenn einer einfährt, dann hat er das Recht, dass er einen Vorschlägt. Und der wird dann in der Gruppe wird noch hat entschieden, ob der dazu passt oder und in der Regel ist das ja auch der Fall. Ähm, es geht vor, dass er mal eine Generation übersprungen wird, wenn niemand da ist. Es äh, soll ja schon vorkommen sein, dass er mal jemand kein Interesse hat. Aber alle, die dabei sind, kann man zurückverfolgen. In der Familie ist schon jemand dabei gewesen. Mhm.
0: Also wie ich gerade erwähnt habe, es ist schon was wirklich Ehrenhaftes und hat für einen Oberstorfer ähm, schon eine große Bedeutung. Das ist auf alle Fälle. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens kann man lesen auf den September verlegt ist die sehr bekannte Erneuerung solch alter Bräuche, die sich den Hutler, Perchten und Schemenläufen vergleichen, nämlich der Oberstorfer Wildmännlestanz. Er wird von Ortsansässigen aufgeführt, die grüne Gewänder und Tannenbar tragen. Sie führen ein gymnastisch pantomimisches Tanzspiel vor, man zeigt die Figuren, im Freien, von altertümlicher Musik begleitet. Die zwölf wilden Männer, die einem Berggeist als Anführer folgen, springen alle Schritte. Das Lexikon ist schon, hat schon ganz schönes Alter, Wilhelm Bergdold, ganz so wird es nicht praktiziert. Aber nehmen wir es doch jetzt einmal mit in die Tanzfolge, in die Figuren vom wilde Mändler-Tanz 17. Figuren sind insgesamt.
2: Ja, der Wilde Mendels ist in 17 Figuren aufgeteilt. Das fährt an mit, ähm, man sieht einmal eine Hand, dann kommt einmal ein Fuss raus, dann sieht man einmal einen Kopf und dann verschwindet sie wieder. Und so, Ach so,
0: so von der Seite, von der Bühne muss man sich das vorstellen. Ja, vom Publikum ta- auf Bühne die Bühne schaut. sich die Männer vorsichtig auf die Bühne.
2: Genau, und dann hat äh, man das gleiche Spiel wieder an und dann kommen wir alle raus und dann der es zweimal in den vorderen Teil der Biene und wieder zurück. Und es kommen hat alle in dem Zwischenteil ähm, zur Rechts-Links-Bewegung an, wo man einfach den Jahresverlauf darstellt und es hat jede Figur eine gewisse ähm, Bewandtnis, äh, wo man ich aber, im Lauf der Natur noch erfolgt und es soll ja auch ein bisschen ein sein, dass, dass äh, wir wie die, die das früher so kennt, einfach um die, die, den Erfolg in der Landwirtschaft oder bei der, bei, zu gewährleisten, dass, dass sie nachher durch das
0: nachher durchs Jahr kommt. Mhm, mh. Figur 1 war das jetzt und da, wenn, wenn man das in eurer, ihr habt ja nette, schöne Broschüre da, wo, das, wo man das nochmal nachlesen kann aber es ist ganz klar, wir haben es tatsächlich mit, ja, mit heidnischen Angelegenheiten zu tun da wenn ich da was liess von äh, dem Rune Fee Rune vom jugendlichen Gott Freier äh, ja und so so geht es weiter dann der Gott Tor kommt vor ja das ist halt so wie
2: es da dann ein bisschen steht, oder das Erwachen des Lebens und dann hat äh alle, jede Figur soll ja irgendwann mal darstellen oder den Verlauf vom Jahr darstellen. Oder wenn, äh, wir haben ja noch, wenn man die Tafel aufstellt, wo die die, die Köpfe äh, dargestellt sind. Und zu allen Dingen gibt es halt noch verschiedene Aufstellungen, mhm. wie die wilde Möndler sich darstellen. zum Dann wird der Glocke aufbüht. Oder im zweiten Teil noch hat, wenn die, die tafel umgedreht werden, kommt der auch immer die, äh, die Groß, die, der große Kopf zum, zum Vorschein. Da, findet man, da wird, das äh, wird das Kompliment aufgeführt in einem Rundtanz oder, oder äh, als Seitenbilder die Glocke aufgeführt. Und der hat jedes Singbedeutung.
0: Wenn man das so anschaut, also es entstehen da ja ganz, ganz interessante Bilder mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann und dann nebendran nochmal, wo die, die einen schauen äh, zwischen der Vier und der durch, dann zwei mit Baden, dann einer drüber. Äh, es ist auch immer alles mit, mit ordentlich Kraftaufwand verbunden, um sich in solchen Positionen zu halten, oder? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, das heißt teilweise mit Kraft,
2: aber eben mit ein bisschen glänkig sing und die großen, stabileren, die müssen halt das Gestell machen und die kleineren, glänkigen. Die
0: dürfen noch, hat, die dürfen noch hat oben nicht. Das klingt so einfach, als ob man das mal so macht, aber nicht umsonst übt ihr ja ein Vierteljahr vorher. Ja, ich muss das muss schon singen, weil wenn man noch nachher
2: sehr, sehr laut also das Sichtfeld ist noch schon eingeschränkt. Das heißt, der juckt da zum Teil, ich will nicht gerade sagen,
0: blind drauf, aber das muss halt passen. Mhm. Was ist gut, dass ich daheim soll. Sie <lacht> haben es am Anfang erwähnt, in diesem Zitat vom, vom Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, wo es heißt, die, die zwölf wilden Männer springen alle Schritte. Also es wird, man muss es sich nicht als geschmeidigen, dahinfließenden Tanz vorstellen, oder? Ja, der, der, die Schrittfolge ist ja festgelegt
2: und äh es ist ein Beissepa, man, man juckt. Mhm. Und springen und wir reden, mal juckt. Mhm. Und das sieht eigentlich alles süß. Es ist schon mal ein bisschen lüter, es ist schon mal ein bisschen gedämpfter oder leiser. Und äh, so bewegt sich halt ein wilder Männchen <lacht> vor oder zurück.
0: Aha. Beim, ähm, in, in, der, in der Abfolge werden kommen sind immer gleich viele Männer auf der Bühne oder wie, wie?
2: nur no, das ist äh, ein bisschen figurabhängig ähm, wir haben der Figur wie jetzt beim Kopfstand oder so da gehen plus vier nüs oder wenn man da, die Großpyramide macht oder ganz zum Schluss noch ein Schlussbild oder so das vorletzte der Altar da sind hat alle 14 dabei und zwischendurch gibt es Figuren mit keine Ahnung, sind einmal sechs oder acht dabei oder einmal bis Wie gesagt, dass bei zwei Figuren alle mitgehen.
0: Die Hand, du hast es ja schon so, äh, ein bisschen angesprochen, ähm, sozusagen Handwerkszeug oder Hilfsmittel dabei, Bilder werden, werden, werden gezeigt und äh, teilweise auch, wir äh, haben es gesehen, mit irgendein paar Stöcke, die aneinander das gehalten
2: werden? Ist noch, das ist noch der Keiltanz. Also die werden nicht aneinander gehalten, sondern das ist, wird noch aktiv verwendet.
0: Was heißt aktiv? Wie, 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 wie beim Fechten oder Säbel? Ja,
2: da stellt man halt auch ein Ding dar, das ist halt der Keiltanz. Da werden verschiedene Figuren dargestellt und zum Schluss gibt es noch der besiegten. Das heißt, beim letzten Schlag geht jeder an den Boden. Und um den wird nachher noch einmal rumgejuckt und der wird nachher mit der Keule nachher so langsam wieder zum lehrber weckt und zum Schluss hilft beim nachher wieder üf und, und dann geht es noch einmal einen Rundtanz und eine ganze sie Kulisse und dann sind wieder alle ois.
0: <lacht> sie Herren, habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Es geht heute um den wilden Männletanz in Oberstorf. Der ab 10. Juni wieder in der Euberle-Halle aufgeführt wird. Nach Corona-Pause jetzt endlich wieder. Und bei mir zu Gast drei Oberstorfer vom Trachterverein, der Werner und die Rosi Grieche. Und als Aktiver der Wilhelm Bergtold, der mittanzt, der ein wilder Mann ist in den Aufführungsterminen. Der Wilhelm hat vorhin schon erzählt, 1811 hat der Oberstorfer Schullehrer Zur Noten gesetzt In alter Zeit hat man ja den Tanz Mit Holzpfeifen, Bockhörnern und Trommeln Begleitet Und äh, mittlerweile wird die Tanzbegleitung Von der Oberstorfer Musikkapelle Übernommen Die gesamten Aufführungen Vollziehen sich unter den Klängen Einer altertümlichen Musik Mit der althergebrachten Höchst einfachen Melodie Ein langsamer Satz Und dann ein schneller Satz Wilhelm, was ist für dich die beeindruckendste Figur unter diesen 17 Einlagen oder diesen 17 Bildern, die es da gibt?
2: Ja, die beeindruckend, muss man schon sagen, ist im zweiten Teil auf alle Fall, wenn die das große Bild vom, vom Tor steht und mit der, mit der Glocke noch hat, die, sieht man da die Holdingungen da. Dargestellt werden oder noch hat oder keilt uns und vor allem halt, äh, wenn man den großen Altar aufstellt oder der Altar, wo noch hat alle mitten und
0: das gibt nachher schon ein beeindruckendes Bild. Mhm. Es ist ja, äh, hat ja fast schon, möchte ich sagen, eine meditative Wirkung über den ganzen Abend verteilt. Die 17 Figuren werden ja immer begleitet von der gleichen Melodie.
2: Ja, die Melodie ist in, in äh, zwei Teile aufgeteilt. Das ist einmal ein äh, Nüsjucken. Und dann hat vorne der Zwischenteil, wo die, die äh, Darstellung oder die, die Huldigung oder was dann noch hat, begleitet wird und dann hat wieder das Zurückjucken. Und je nachdem, äh, das Vor- und Nüsjucke wird, äh, muss man sagen, auf, je nachdem, auf wie viel Mal man wird ja der Teil alle wieder wiederholt, bis alle da sind, wo sie Und dann kommt der Zwischenteil und dann kommt es zurück, das gleiche Es mhm.
0: ist unterschiedlich. Wie lange dauert die Aufführung Alles in allem? Beginn ist bei den äh, Meistervorstellungen bis auf eine immer um 20 Uhr.
2: Ja, das ist äh, der Wilde ist ganz in zwei Teile teilt. Man macht zwischendurch eine Pause, wo noch hat äh, in einer eine historische Tracht oder zum Teil heute wo hat die Musik ein paar Stücke spielt zwischen Beningen, und dann kommt der zweite Teil und fertig sind wir meistens so um halb elf. Mhm. Viertel nach zehn, halb elf ist der Tanz noch rum. Mit dem, mit normalen, also das Letzte ist noch ein Schlussbild. Da sind alle mit dem Bechardus. und dann kommt zum Schluss noch Isaakönig. Der bringt hat an einem großen Holzkrug noch das Bier mit. Und dann gibt es das sogenannte Med. Aber wir nehmen jetzt schon ein ordentliches Bier inzwischen. <lacht> Und der verteilt das nachher äh, zwischen beim Schlussgesang an seine Lied. Und wenn das die Schlussszene rum ist, dann ist schon der Tanz rum
0: das Barsit vergessen. Äh, wir sind ja jetzt außer Turnusmäßig Alle fünf Jahre wird der Tanz aufgeführt. 2020 hätte er sein sollen. Das hat aus bekannten Gründen nicht stattfinden können. Äh, Wie geht es jetzt weiter nach dieser Saison? die hat mir erzählt, ähm, es gibt da ähm, außer der Reihe nochmal was, weil es ein Jubiläum gibt. Da kann vielleicht der Werner Grische vom Trachterverein nochmal was sagen.
1: Mir äh, 1900. Äh, 2026 führte wir 125 Jahre Trachtenverein Oberstorf Oberstdorf. Darum haben wir gesehen, weil das eben zu lang wäre, dass der Mändler, äh, wenn es erst wieder 25 stattgefunden wäre, dann wäre die Zeitraum ein bisschen lang wäre. Darum hat man sich geeinigt, dass bei 23 jetzt einen gemacht macht. Dann machen wir zum Fest, zum Jubiläumsjahr, wieder ein Wilde Mändlersjahr und dann wieder 30 und dann gehen wir wieder in den Rhythmus für die nach fünf Jahre. Also, also ab, dann wieder 35.
0: Ab 2030 äh, ist dann anvisiert, dass man wieder im Rhythmus ist. Genau. Im Althergebrachten. So wie man es zumindest seit der Nachkriegszeit ungefähr kennt. oder will dann, die, Ja, ich nehme an, wenn, wenn dann die Saison vorbei ist, ich meine, es sind acht Aufführungen über den ganzen Sommer verteilt, da ist immer ein bisschen Luft dazwischen. Aber wenn die Saison vorbei ist, wie ist da die Gefühlslage? Wehmut oder Stolz? oder wie, wie, Was stellt sich da ein?
2: Ja, äh, das ist schon ein anstrengender Sommer, weil das andere läuft ja auch nicht mehr her, was man so hat. Die meisten in der Landwirtschaft daheim oder äh, wie sieht man das? Also so Posten in irgendeinem Verein oder, <lacht> oder sonstige Aufgaben. Ähm, es ist schon intensiv und, und, und man muss schon manches andere hinterherstellen. Zum Schluss wird es noch eine letzte geben. Das heißt? Ja, das ist so das Fest, das Abschlussfest, Das letzte. Und einer hat Kulisse als alles verrummert. Ist. Es kommt ja zwischendurch, ich glaube, hier ist ein Bolster lang noch ein Umzug. Aber wir haben ja einen Wagen, wo wir ab und zu nochmal hingehen. Der ist... 1971 ist er äh, mit dem Wagen ja auf dem Oktoberfest gewesen. Mhm. Da hat Wilde Mendler, der Doberstorf, den Oktoberfestumzug angeführt. Und am Vortag zu Abend ist im Zirkus Krone noch eine Aufführung gewesen. Und das ist so, ja, hier und da sind es mal mehr wie im Jahr, so Umzug.
0: Also das heißt, man kann wilde Männer hier und da schon auch außerhalb von einer Spielzeit antreffen?
2: Das auf alle Fälle. Also wenn unsere Vereine, oder der Nähe, wenn die ein Fest haben oder so ein Jubiläum oder wenn sie irgendeinen Grund haben zum Fest halt, dann hat sie mir da schon ab und zu vertreten.
0: Aber einfach so äh, zu buchen sind nicht, also wenn jetzt der Hannes sagt, die machen jetzt ein Gartenfest, fahrt doch zu mir, das wird eine super Party, da täte ich es jetzt cool finde wenn die Wilde Mändler auftreten. Da sagt dann Hannes, eher nicht. Kurfürst haben wir nochmal. <lacht> also das heißt, ihr sucht, wenn... Außerhalb von der Tanzzeit, dann sucht ihr euch ganz gezielt aus und behaltet euch vor, wo, wo, man, wo man sich zeigt und ins Häs schläft.
2: Äh, genau, so, hat man. so wird das
0: Kontakt. Mhm. Weil du gerade erzählt hast, dass äh, ja, jeder nur irgendwo mit anderen Pöstlern betraut ist oder was äh, nur zum Tor hat. Äh, ich habe gesehen, dass bei euch etliche Jolar mit unter der wilden Mändler sind. Oder, das ist richtig. Ja, von der Riola-Gruppe
2: Ich ein Spieler und einer von der Aktiven noch, ist der Riola-Gruppe. Und ich glaube, man kann bei allen schauen, es hat jeder noch eine andere Aufgabe, die man bei euch vergessen darf in diesem Jahr.
0: Mhm. Über den Mendler tanz haben wir ein bisschen was Erfahrung Durch einen der Aktiven, den Wilhelm Bergdolt, der mittanzt. Und äh, ja, der ist ein bisschen Einblick, gehabt in diesen alten Kult-Tanz. Wilhelm, danke schön, dass du da für erzählt hast und ist ein bisschen mitgenommen hast in diese Welt.
2: Ja, übrigens, dass wir kommen dürfen.
0: Vergelsgot geht auch an die zwei, das Ehepaar Grieche, die Rosi und den Werner, die Schriftführerin und den Vorstand vom Trachterverein Oberstdorf. Vergelzgott an euch zwei.
1: Ich darf sagen, dass wir da sind. Es war schön bei dir und ich hoffe, dass wir das einmal wiederholen können.
0: <lacht> das können wir wiederholen. Und Rosi, zuerst einmal muss ich aber schauen, dass man der wilde männle in Augenschein nimmt in Oberstdorf.
1: Ja, genau. Und ich sage auch Danke fürs. Das bekommen wir dürfen.
0: Danke. Was die anderen heute noch, wenn Zwinken in der großen Stadt sind?
1: Ja, Ich glaube, wir gehen jetzt auch zuerst einmal in Augustiner.
0: <lacht> das scheint eine gute Idee zu sein. Also, nachher wünsche ich euch einen schönen Tag. Kommt wieder gut heim ins Allgäu nach Oberstorf. Einen schönen Tag. Für Gott miteinander.
2: Für, Für Gott miteinander.